0: organisationerna börjar känna sig rädda eh, och så tystnar man. Och det är därför det är så viktigt att mobilisera visa att man inte är ensam vi står samman, sida vid sida eh, och hela tiden då markera här för att inte den här försåtliga självcensuren börjar infinna sig.
1: Så säger Patrik Oxanen, senior fellow vid tankesmedjan FriVärde och författare till den nyutkomna rapporten Draken som bytte taktik. Välkommen till Säkerhetsrådet Patrik, gäst i eh, sin egen podd, hur, hur känns det?
0: Ja, det känns alltid lika trevligt när jag får lämna över rattandet av ordena till dig.
1: Vi spelar ju in det här avsnittet med anledning av eh, Frivärds senaste rapport Draken som bytte taktik, kinesiska ambassadens arbete för att tysta kritiker. Kan du, kan du börja med att berätta lite om rapporten både metodmässigt och vad ni har hittat?
0: Ja, det här är ju en uppföljningsrapport till den rapport vi skrev i fjol. Då granskade vi då vad ambassaden hade lagt ut på sin hemsida från 2018 till 2020. Vi hade då 67 stycken uttalanden på ambassadens hemsida där man då attackerade då forskare, journalister, politiker, debattörer och också då i ganska grova ordalag då läxade upp dem för olika saker där det kinesiska kommunistpartiet inte gillar den svenska debatten. Så att det är grunden. Och när vi då tittar i år, då konstaterar vi att ja, ambassaden har förändrat sitt modus operandi, sitt beteende. Man lägger inte ut i lika stor utsträckning såna här brev på hemsidan. Vi hittar faktiskt bara tre stycken. Men det betyder ju inte att den här brevverksamheten, den här uppläxningen och de här hotena har försvunnit. Tvärtom. Utan istället så har ambassaden då, eh, då mejlar direkt. Och i år då när vi har tittat då, då har vi sökt i, i pressdatabaser. Vi har eh, letat efter omnämnanden. Vi har sökt i sociala medier. Och på det här sättet då så har vi fått fram 16 ytterligare brev. förutom de här. Tre fallna som fanns omnämna på ambassadens hemsida under det här året. Men sen när vi har vi varit runt och pratat och sådär, då har vi också fått fram fyra brev som tidigare inte har kommit till offentlighetens kännedom. Så att vi har ett mörkertal, vi kan inte säga hur många sådana här brev ambassaden faktiskt skickar, vi kan bara konstatera att det finns ett mörkertal i det.
1: Precis det var det jag tänkte fråga dig att det här med att draken nu bytt eh, taktik gott från att öppet publicera sina attacker på sin hemsida under spokespersons remarks till att agera mer i, i skuggorna och kontakta sina kritiker direkt på det här sättet känns ju som att det har konsekvenser för hur väl vi kan uppskatta och vad som görs vilken, i vilken omfattning.
0: Ja, vår analys är ju att ambassaden har anpassat sitt beteende efter den uppmärksamhet som rapporten fick i fjol. Det blev mycket debatt, mycket uppmärksamhet i det så att vi tolkar det här som en direkt konsekvens av uppmärksamheten att man gör det svårare för oss och för andra att få en överblick. Och det här, den här anpassningen i metoder och metodutveckling det är ju egentligen ingenting som förvånar men det är viktigt att konstatera att, att det har skett eh, och att de här aktiviteterna fortsätter. Och sen är det också för den som drabbas och får det här brevet så kan det kännas mer intimiderande om man inte vet om att man är en av väldigt många. Det finns ju en trygghet i att veta att man inte är ensam. Man blir mer utsatt när man känner sig ensam.
1: Om vi går in då lite på innehållet i de här, de här breven. Vilka, vilka idéer och invändningar är särskilt ömma för ambassaden att konfrontera? Vad är det för, vad är det för trigger points Så finns det något övergripande tema här likt? fjolårets analys för de här attackerna.
0: Ja, det är mycket som påminner. Eh, och, och det övergripande tema kan man väl säga då är ju saker och ting som går emot det kinesiska kommunistpartiets kärnintressen. Eh, vi har ju situationen i Hongkong, Guiminhai, eh, Xinjiang-provinsen och folkmordet mot uigurer, eh, Taiwan som återkommer, eh, demonstranterna i Hongkong, Eh, några saker som, som är nya då i det här är ju till exempel då 5G eh, och Sveriges beslut då att... Eh stoppa eh, Huawei och sätta att det är från det svenska 5G-nätet. är en sån här sak som, som har blivit aktuell under året. Men ska man summera det så är det kinesiska kommunistpartiets intressen. Och, och i kommunikationen så, så, så är det väldigt orvälskt. Eh, Kinas kommunistparti säger att man, man eh, står för sann frihet och sann demokrati och yttrandefrihet etc. Et men, men ordena betyder faktiskt det motsatta.
1: Sen responsen då i Sverige, st står Sverige bakom de här individerna när de attackeras? Eh, finns, det en, finns det en en för alla, alla för en mentalitet i Sverige eller, eller kan vi göra mer?
0: Vi kan absolut göra mer. På den positiva eh, sidan så kan vi konstatera då att de här attackerna får ju uppmärksamhet. Och det, det är särskilt den attacken mot frilansjournalisten Jojo Olsson som driver Kina Media- han blev ju då i ganska grova ordalag attackerad och ambassaden uttryckte sig som alla rimligen måste tolka som ett direkt hot. och Då blev det väldigt starka reaktioner vid det överkampet. Politiska reaktioner med krav på att ambassadören skulle skickas hem. Utrikesminister Ann Linde var ju och uttalade sig. Så att när det blir tydligt och skarpt så, så finns det en mobilisering utmaningen här är ju då att hålla i den här mobiliseringen, hålla i den här markerandet att vi står alla för en, en för alla och, och verkligen göra det. Och det här är, finns ju en utnötningseffekt, man orkar inte mobilisera varje gång och där menar vi på att det är väldigt viktigt att vi mobiliserar varje gång. Därför att vi måste visa det kinesiska kommunistpartiet att vi är segare. Än vad de är. De jobbar med långa tidshorisonter. De vill vara världsledande makt 2049. De kan ta att vara impopulär i 5-6 år. Om det betyder att vi då under den här tiden av att få stryk av det kinesiska kommunistpartiet. Och börjar anpassa oss. De behöver inte vara älskade under tiden. Vi behöver visa dem att den här kalkylen den går inte hem. Den skadar bara dem själva. Så att här behöver vi göra mer.
1: Som du säger så innehåller ju många av mejlen och breven som har skickats till bland annat då Bjoj och andra svenska opinionsbildare uttryckliga hot i stil med någonting sees with what you're doing or face the consequences. Uh, vilka, vilka är det för konsekvenser och kan den kinesiska ambassaden backa upp de här hoten?
0: Det man ska komma ihåg är att det kinesiska kommunistpartiet har ju då många olika metoder att kunna använda sig av eh, auktoritära stater som, som Kina har en helt annan verktygslåda än demokratier. Och då tar man då till exempel, eh, man kan använda sig av, av visumhot, är man journalist behöver komma till Kina ett mediebolag som behöver komma till Kina eller, eller en forskare som behöver ha access till Kina då är ju vi som ett starkt sånt påtryckningsmedel. Vi har ekonomiska påtryckningar. Vi ser påtryckningar mot näringslivet i många olika länder men även i Sverige. Att det får konsekvenser för era affärer ifall Sverige gör sig eller så. Sen har vi då de mer så att säga psykologiska påverkansmetoderna man kan använda sig av stalking, cyberstalking etc etcetera som, som också förekommer. Eh, till liksom det helt mest grövsta vi har sett det är ju kidnappningen av Gimmin Hai och eh, till exempel då fängslandet av de kanadensiska medborgarna eh, Cover against Baver, eh, som en konsekvens då av att Kanada då eh, överväger att utlämna Huaweis finansdirektör till USA det pågående utlämningsärende så då Gjorde Kina en helt enkelt en, en sån här utpressningssituation. Så att det finns en väldigt stor bredd i påverkansverktygen eh, som då ska ses i kontext till de här brevverksamheterna
1: tänkte att i samma anda att jag kunde läsa upp ett citat från rapporten här och få din, få din reaktion på det. det. Det här är alltså ett, från ett brev Hallandsposten eh, mottog från den kinesiska ambassaden i Stockholm nu i sommaren 2021. Hongkong, the pearl of the Orient, is part of China and can only shine as part of China. The days when external forces could arbitrarily dictate Hongkong affairs are gone. The days when they could collude with anti-China forces to bring chaos to Hongkong are gone. The days when they could force us to accept our national sovereignty and security being harmed by sanctions are gone.
0: Ja, det... det låter
1: ju orwellskt, mer
0: Ja, det, jag tycker det här är ett väldigt bra exempel. Det visar ju på på vilken, hur diktaturen talar och hur diktaturen ser på, på demokratirörelsen i Hongkong och ser på omvärldens engagemang för demokratirörelsen i Hongkong. Eh, och det är ju som du säger, det är Orwells. Krig är fred, fred är krig, svaghet är styrka, styrka är svaghet. Eh, det vänds upp och ner på vad, vad ordena betyder. Eh, och... Eh, vi har ett annat exempel, till exempel när eh, Närkes skriver om forskningssamarbete med Taiwan. Då svarar ambassaden att de eh, förbehåller sig rätten att använda alla eh, medel. Eh, och är man en kärnvapenstat så innebär det att även kärnvapen eh, för eh, kinesisk territoriell integritet. Man gör ju anspråk på, på Taiwan som ett Kina. Och i den kinesiska propagandan så, så har ju Taiwan egentligen bara två alternativ. Det ena är ju att frivilligt acceptera att eh, ansluta sig till, till folkrepubliken eller bli invaderad och att det sker med våld. Eh, och jag menar, en ledartext i en svensk tidning som pratar om forskningssamarbete mellan Sverige och Taiwan eh, får den reaktionen och den responsen att, att en kärnvapenmakt börjar flagga med, med kärnvapenkortet får jag också anses som uppseendeväckande.
1: Ambassadören i Sverige har ju fått stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Och denna rapport bekräftar ju, så att säga, läggs till att det här är inte är ett enstaka fall av kinesisk aktion snarare en del av en större strategi. Och en så tydlig strategi egentligen att den har ju fått smeknamnet Wolf Warrior Diplomacy- att man tar i väldigt starkt, man är väldigt eh, tunnhudad, man reagerar snabbt på minst antydan till kritik eller ens vid då upprepning av sanningar som är obekväma för kommunistpartiet. Jag undrar lite mer brett, vad, vad är syftet med den här Wolf Warrior diplomacin egentligen?
0: Ja det är ju vargkrigare som vi säger på svenska och det är rätt intressant att höra vargkrigare försvara diplomatin, och då säger de att så länge det behövs, finns vargar i världen så behövs det vargkrigare. Det vill säga kommunistpartiets fiender är vargar som vargkrigarna då ska, ska dräpa eller besegra. Eh, den övergripande strategin är ju eh, menar jag att eh, det handlar om att försöka få omvärlden och att anpassa sig efter ett eh, kinesiskt paradigm, och då menar jag kommunistpartiets paradigm. Eh, vi såg då när Xi Jinping, kommunistpartiets eh, ledare och, och president av, av, i Kina då, när han tillträdde, så, så införde han ganska snart eh, någonting som har känts som dokument nummer nio, eh, där man listar upp en massa saker som, som inte är okej okay att, att prata om eller främja i, i, i den här kommunistdiktaturen. Eh, och där ställer man upp sig i motsatsförhållande också mot de liberala demokratierna. Så att det här är en del i den strategin. Eh, och eh, kalkylen här är ju att man i det långa loppet med sin ekonomi, eh, sina långa linjer, eh, sin förmåga också då att, att nästla sig in eh, steg för steg eh, kommer att tippa värden bort från så att säga, en, 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 den regelbaserade västerländska liberala eh, världen till en värld som i mitten av 2050-talet kommer att eh, kretsa eh, kring mittens rike. Eh, och att 2049 är ett sånt här centralt årtal det är ju då för att då har ju kommunistpartiet styrt i Kina i 100 år. Eh, då, och det är ju 100 år av att rycka upp Kina från det i den nationalistiska kinesiska historieskrivningen är hundra år av förnedring som börjar då på 1800-talet med eh, kejsarmaktens försvagning opiumkrig eh, Japan och, 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 och eh, Storbritannien, Frankrike eh, lägger sig i Kinas angelägenheter eh, och eh, Kina liksom krymper och krymper eh, som, som sämst var ju då läget under andra världskriget när Japan då anfaller Kina. Eh, det kinesiska japanska kriget börjar ju 1937 redan men, men eh, under så att säga Japans största utbredning så kontrollerar ju Japan eh, stora delar av det som är hjärtlands Kina eh, och eh, övriga Kina var det ju då uppdelat på republikanerna kring Chiang Kai-shek och Maos kommunistparti och efter andra världskriget så blev det ett inbördeskrig som Chiang Kai-shek förlorade och drog sig tillbaka då till, till, till Taiwan och där har du liksom konflikter mellan Taiwan och folkrepubliken
1: mm, mm. Om vi, Nu när vi ändå är i färd här med historiska jämförelser så kan man jämföra med det förra det förra århundradets stora antagonist för den fria världen, alltså so Sovjetunionen eh, och jämföra dess liksom, eh, ekonomiska integrering i det större globala systemet. Att Kina är ju på många sätt väldigt, väldigt annorlunda till Sovjetunionen i det att det är, eh, dess utveckling är lite avhängigt på, på, på handel och export och att vara innästlad i det större globala systemet. Eh, på något sätt som var mer lite annorlunda till Sovjetunionen. Ja, du
0: har absolut en poäng där för att den sovjetiska ekonomin och den, den sammanflätningen av den västerländska ekonomin och, och östblocksekonomin var ju inte alls ins, i närheten av en, av en tummet av det vi, vi ser idag. Där Kina är en, en central spelare i den globala ekonomin. Där de ekonomiska banden är så väl utvecklade och integrerade i varandra. Eh, och det där är ju en följd av att dels då att eh, Deng Xiaoping eh, på 70-talet började beakar kapitalismen. Och att man då eh, efter bakslaget vid det himmelska fridens torg från västvärlden. Då beakade den en. en i tron att, att världen var på väg att bli bättre ändå eh, bejakade Kinas integrering i bland annat världshandelsorganisationen och så vidare och så vidare eh, och att de här handelskontakterna då skulle också förändra Kina över tid eh, det har vi dock inte sett hända utan snarare tvärtom vi ser nu Kina vara en exportör av antidemokratiska idéer eh, som går emot våra kärnintressen Eh, och där i ligger så att säga vår felaktiga kalkyl men, men det gör ju att vi är ju ekonomiskt beroende av Kina och Kina är ekonomiskt beroende av oss så där finns en en, en sammanflätning så att utmaningen idag är ju att hantera hur, hur, hur ska vi kunna ha fortsatta ekonomiska förbindelser utan att trassla till i det här övliga spelet där det är lättare att spela smutsigt än att köra regelbaserat rent som vi gör. Mm.
1: Och det där i relation till det du just sa, det är väldigt intressant, men det här med då sammanflätningen men också Kinas resulterande, eller kommunistpartiets resulterande impopularitet som ett resultat av den här den aggressiva tonen i sina attacker mot kritikerna. Jag tänker särskilt på uteslutandet av Huawei från mängder av västerländska 5G-nätverk. Men som du säger, någonstans måste ju de kinesiska policymakarna anse att den här tunnhudade policyn hjälper dem mer än att skälpa dem, så att säga.
0: Ja, det är där, där är den stora kalkylen här nu. Vem räknar rätt? Eh, är är den, 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 den reaktion vi ser från flera västerländska länder, jag vill lyfta fram till exempel Litauen som är verkligen i frontlinjen här. Litauen accepterade eh, och tyckte att det var en bra idé att Taiwan öppna ett representationskontor. Och till skillnad från representationskontoret i Stockholm så, så tyckte Litauen att det är väl självklart att det kan få heta eh, då Taiwan, i Stockholm heter det Taipei. Eh, och det här har gjort då att Kina slår väldigt hårt just nu mot, mot Litauen, kallat hem sin ambassadör, hotar Litauen i mycket grova ordalag i kommunistpartiets internationella tidning. Eh, och också en uppmaning då att man ska göra upp eh, tillsammans med Ryssland ska man ge då Litauen och USA en läxa och eh, Kina har då också hotat eh, Thermo Fisher, eh, som också ett, eh, finns i Sverige det är ett stort eh, globalt eh, amerikanskt läkemedelsbolag eh, som är den största investeraren i Litauen de har hotat då Thermo Fisher, med minskad access till den kinesiska marknaden ifall inte Litauen viker sig i den här namnfrågan. Eh, och där har du då en illustration i hur, hur de här sakerna vävs ihop på en global nivå och det går inte att ducka och vara, vara eh, utanför det. En annan illustration var ju för er som har lyssnat på Jens Stoltenbergs sommartal där han tog upp... Eh, Eh, då, eh, vad som hände med Norge efter att Norge tilldelat ett Nobelpris som inte Kina gillade och hur Kina hanterade detta eh, och agerade också i personligt möte gentemot Jens Stoltenberg. Eh, också en intressant lyssning och ett exempel på, på det här.
1: Vad, vad är de största riskerna för Sverige? kanske Kanske särskilt svenska opinionsbildare och forskare som, som utsätts för det här?
0: Alltså den största risken, den överhängande risken som är väldigt påtaglig och som eh, vi faktiskt ser eh, effekter av, det är ju självcensur. Man lägger band på sig, man tar inte striden, det blir obekvämt. Man vill inte dra på sig den här uppmärksamheten, den här vreden eller eh, vill inte ta risken, man börjar känna sig rädd. organisationerna börjar känna sig rädda eh, och så tystnar man. Och det är därför det är så viktigt att mobilisera, visa att man inte är ensam. Vi står samman sida vid sida eh, och eh, hela tiden då markera här för att inte den här försåtliga självcensuren eh, då, eh, börjar infinna sig. Du kan jämföra med att du lever i ett förhållande som, som från början är bra men som stegvis går över till ett psykisk misshandel som sen stegvis går över i, i, i fysisk misshandel och där den misshandlade börjar känna att det, den misshandlades fel eh, att den blir slagen. Eh, det är ju liksom den, den psykologiska mekanismen vi pratar om här fast på en samhällsnivå.
1: Mm. Undvika Stockholms syndromet helt
0: enkelt. Ja, vi ska undvika Stockholms syndromet
1: vad, vad kan vi i den här solidariska andan du efterfrågar, vad, vad, vad är det vi kan göra för att hjälpa de, de debattörer och forskare och andra samhällsaktiva så att de ensamma inte ensamma behöver ta fighten i, i skuggorna?
0: Vi listar ju några saker i rapporten, till exempel så uppmanar vi tidningsutgivarna att eh, varje sånt här påverkansbrev ska resultera i, i publicering i alla Medlemmar hos tidningsutgivarna där, där tidningsutgivarna som organisation fördömer. Eh, vi föreslår också att eh, den eh, nya myndigheten för psykologiskt försvar får ett uppdrag att redovisa för den här typen av attacker och påverkan på svensk demokrati. Eh, vi uppmanar att eh, riksdagen ska ha en årlig hearing i det här. Eh, och eh, Vi vill säga att Sverige och svenska europaparlamentariker agerar för att vi ska ha samma saker på EU-nivå, att få upp frågan kontinuerligt i Europaparlamentet och av EU-kommissionen. Eh, för det här är ju som sagt var inte ett svenskt problem, vi står inte ensamma i det här, eh, utan vi måste liksom få upp det här på en, en ännu bredare eh, nivå. Eh, och det är ju liksom några av de saker vi, vi pekar på.
1: Om du nu skulle få ett, ett brev från den kinesiska ambassaden efter att vi har spelat in den här podden, vad, vad, vad hade du gjort då?
0: Ja, det jag tycker att man ska göra och det gäller ju oavsett om du får det, om jag får det, eller om någon annan får det, det är ju ett, inte tiga om det, eh, ge dig uppmärksamhet. Eh, är du en är du journalist på en tidning så ska naturligtvis tidningen skriva om det och då rekommenderar jag att inte återge hela det kinesiska brevet för vi vill ju inte ge uppmärksamhet till, till hela det kinesiska förtalet och förstärka det utan berätta att det har skett, eh, fördöm det och välj några brottstycken i brevet som, som är relevanta för att visa varför det här är helt tokigt agerande. Eh, är du inte det så skulle jag ju då rekommendera att du, du kontaktar en, en, en nyhetsredaktion och berättar att du har fått ett brev eh, att du också är öppen med i sociala medier eh, använd gärna hashtaggen kina brev låt oss, låt oss göra Kina-brev till någonting väldigt pinsamt för kommunistpartiet i Kina så att de slutar med, med kina Kinabrev eh, och eh, eh, då eh, i, i det också naturligtvis då sätta tryck på, på politiker. Att de måste också reagera och fördöma det här. Och vilket man har gjort i, i flera fall väldigt föredömligt. Och eh, jag hoppas på att vi kan se mer av det. Och att vi orkar göra det. Även om du har fått tio brev så, 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 så visar att du har mer energi än vad de har i det här. För det här är ett maratonlopp. Det är inte en sprint. Det är inte över med... Med, med att du trycker like på, på, på den här poddlänken och tror att vi har fixat det. Utan det, det här får vi dras med. Kanske tio år. Kanske längre. Eh, och demokratier måste visa att vi är uthålligare, mer engagerade och smartare än totalitära stater. Sen att vi är tio miljoner och eh, Kinas kommunistparti kan, kan mobilisera långt många fler. Det har mindre betydelse för att vi är uthålligare. Frihetens idéer finns också i Kina och under ytan och väntar också bara på sin tid att få komma upp.
1: Tack så jättemycket Patrik och tack till dig som har lyssnat. Rapporten om den kinesiska ambassadens attacker finns att läsa på frivärldshemsidan frivald.se ett stycke ögonöppnande läsning du inte får missa. Du har lyssnat på en podcast från tankesmedjan Frivärd och jag heter Dino Ekdal. Podden finns där poddar finns och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt. Och Patrik, skulle vi kunna få en catchphrase?
0: Ja, vilken tänker du då
1: på då? Vad, vad sägs som Sverige och det fria ordet är värt att försvara och motståndet upphör aldrig?
0: Jag tycker du sa det alldeles lysande så att det får du säga idag.